0: 这个周公去世之后啊，成王、康王相继执政。这个成王、康王执政时期啊，在西周历史上被称为“成康之治”，啊、嗯，因为这个呃爷儿俩都比较清明，然后国力比较强盛。可是康王一死，昭王继位。这个就开始走下坡路了啊，因为这个昭王已经是第四代王了嘛啊，跟这个列祖列宗创业艰难比起来，他已经体会不到了啊。所以昭王呢，就是属于那种哎败家子儿型的这种大王了，最爱干的事儿就是打猎啊，整天这个这个在外边这个游猎啊，不理朝政啊，打猎然后就猎杀野生动物啊，猎杀野生动物就是为了吃啊，这家伙属于饕餮型人才是吧？特别爱吃是吧？打完了之后吃什么好吃打什么。他最爱吃的一种东西啊是白雉鸡，老去打这个白雉鸡，打的呢，这个没了、啊。那这个离离离近的地儿啊，这个白雉鸡没了、啊。那白雉鸡没了呢，就得到南方才有啊。楚国有，然后他就让这个南方楚国呀、啊、给他进贡这白雉鸡，但是楚国可不是周天子册封的诸侯，是人家自立的，因为楚国这个。呃，是东夷的后代嘛？那有说是蚩尤的后代，是吧？他不是华夏集团嘛，是吧？所以他说，凭什么你让我给你进贡，给你进贡啊？不供，不理他。哎呦，这一下昭王就怒了，眼里有没有天子啊？我让你进贡那个白雉鸡，我不是瞧得起你吗？你居然那个不给我进贡，好啊，我要去打你！天子大军来伐楚国。楚国在汉水以南嘛，所以你要是打这个楚国的话，大军得过汉水。周军长途跋涉来了，没有船呐，所以就抢夺民船，征用民船。那汉水边的这些渔民呐，怨声载道。你断人家生计嘛，这人家劳动工具。而且呢，你这个征用就征用吧，不给钱就不给钱吧。你好好的把船还给人家，不就没事儿了吗？周朝大军过了汉水之后，把真正的这些船都给人凿沉了。你说你缺德不缺德？是吧？你你这就是这这让人一家大小以后就没法活了。然后呢，大军逼近楚国都城，楚国毕竟没法跟中央政权抗衡啊，所以楚王就认怂啊，老大我错了，不就是要鸡吗？多少都给您，仗别打了。然后周王很得意，昭王非常得意。你看，我也打的害怕了吧？哎，行了，那知道错就完了。那把这些白纸鸡都给我，我带回国，带回朝中，大摇大摆的搬师。一搬师又要过汉水，又去跟人家征调船。咱就不知道是楚王授意的呢，还是当地人呢，就就生气要报复这个这个楚周昭王啊？你又要船，行。上回我们这船就被你凿沉了，是吧？我们这仇还记着呢，你还要拿胶水给它粘，胶水没有拿布是吧？拿给它粘是吧？所以那船啊看着是挺好的，实际上呢根本就没用钉子，那甭管是木钉啊，那会儿应该就是木钉，都没用钉子，都是粘上的。那表面看挺好，大军大队人马一上船，船至江心，这胶一融化就开始漏。就这么着，这船一漏一沉，就把个周昭王堂堂的天子活活给淹死了。连这个周朝都觉得呀，这这太丢人了。这玩意儿好说不好听啊，说你说你这王说忧劳国事死了，你说为了吃口鸡就给淹死了，你这这这咋说呀、啊？所以就在这个汉水之畔草草,草的把周昭王埋葬，对外呢就说是病死了。所以等于是刚开了第第四代王。就已经被这个底下人家给摆了一道，啊，就弄落了个那么个不光彩的下场。所以这个这个呃周朝的这个跟开开国初期武王、成王、康王那就没法比了。往下又传了几代，就传到了周厉王。这位实在是不咋地啊！周厉王怎么个不咋地方呢？周厉王非常好财货，就那家伙长一钱串子脑袋。棺材里伸手死要钱啊、嗯！抱着元宝跳井，舍命不舍财。他属于这么一这么一位。只要我发财，不管别人骂奶奶。你要去打猎，进山打猎交税。那我们家的地是吧？周普天之下莫非王土，你不知道吗？交税，砍树交税，伐柴交税，捕鱼交税。总之给钱。所以这个这样一来，老百姓活不下去，大臣就跟这、那个。这个周厉王就说了：“咱不能这么干，是吧？这这么干，老百姓都骂娘啊！然后这个厉王一听，什么还敢骂娘？没有我养活他们，他们能活吗？啊！端起碗来吃肉，放一筷子骂娘，这种人就给我往狠里治，是吧？他们不是那个议论寡人吗？来，把舆论监督员放到街上去，给我看看，到底都谁在这个骂我啊？然后把这个事儿给我给我汇报了。”老百姓一看，这满大街都是舆论监督员啊，这话不能随便说呀、啊，莫谈国事，哪都贴着呢，怎么办？道路以目啊，大家见面互相递个眼色，就都明白怎么回事，就那个啊，就那个是吧？都明白是吧？道路以目，所以大臣少公就觐见这个大王啊，防民之口甚于防川，是吧？你不让老百姓说话，这就跟用这、那个呃大坝来。挡这个洪水一样，洪水是越战越高，不在沉默中爆发，就在沉默中死亡。早晚有一天，水滴坝溃，那到那个时候啊，可就危险了啊！大王说：“我不在乎，我有军队，是吧？我有警察，我有舆论监督员，我怕这个呢？谁说我抓谁？”所以，果然，老百姓忍无可忍，就发动了这个。起义啊！这个起义叫做国人暴动。国人就是首都的平民，爆发了暴动，攻进了王宫。周厉王一看，哟，这帮人真暴动了，赶紧就跟大臣说：“调兵，调兵，镇压。”大臣说：“哪儿有兵啊？咱们大周平时就是寓兵于民，民就是兵，兵就是民。现在你把他们都逼反了，没办法了，没没人救您了，您呐。”三十六计，走为上；脚底抹油，溜之乎也。您赶紧颠吧，晚了之后，我们就不敢保证您的安全了啊！所以周王就仓皇逃出了这个呃王宫啊、呃，躲到了外地啊，到了山西这个地方啊，到了山西，在外边流亡了十四年才病死。但是他的太子，在这个呃国人暴动发生的时候，就躲到了昭公的这个少公的府地里边。啊！后来，当这个国人围住少公府，要求少公把太子交出来，少公为了保护太子，就把自己的儿子交出来，让这个老百姓呢误认为是太子给打死了。那太子被保护下来，长大成人，这就是周宣王啊。宣王是目睹了自己的老爹被这个愤怒的国人赶走，死在外地，所以他在位的时候还算是勤勤恳恳啊，比较勤政的一个人。周朝的国势呢，在一路走低的时候，有了一个小小的反弹啊，就有点跟那回光返照似的，所以这个就被称为宣王中兴啊、呃。宣王时候中兴了这么一阵子，可惜好景不长，宣王一死，儿子幽王继位，这个幽王啊，就彻底让周朝走向了灭亡。幽王十分的这个昏庸啊，无道啊，而且这个昏君的这个都好一口，就好美女。幽王很好美女。那么这个当年啊，这个幽王在位的时候，由于他不理朝政，所以呢，这个朝政很是呃昏混乱。你说这个天人感应是迷信吧？但是那些年，幽王在位那些年，经常发生地震呐、啊、山崩啊，然后大洪水啊这种事儿。所以大臣就以此劝谏他啊，说这地震就是亡国的征兆，这么大地震，这肯定是你要遭天殃啊，这是是吧？说这个东西你你你不能不信是吧？所以你得这个赶紧清明朝政是吧？你不能再这么干了啊！幽王呢就不听，谁要敢说地震赖我，我就把谁抓起来。这样被抓起来的大臣很多，其中有一个大臣呢姓包，被抓起来了。抓起来之后呢，这个这这家里就着急啊，老爷子被抓了，这这全家这个财路断了。那老爷子一双规，咱以后找谁找谁？这个这个弄弄钱去啊，是吧？也们送礼的什么都没了，怎么办呢？就就得把老爷子救出来啊,啊！这救出来是要有成本的。大王不缺钱，有的是钱，他好什么呀？说大王就好美色。哟，这咱有，是吧？这咱听着熟吧？这个这个桥段哈，这咱有。说我们包国有一女子啊，姓四啊，哎，所以呢，咱把它买来，花了一百斤啊。古古人说的金其实就是铜啊，一百斤买来了，买来之后啊，这个打扮打扮，出水芙蓉一般。就送进宫啊。大王一看是吧，非常高兴。寡人一见龙心宠是吧？这个这个这个特别高兴啊。这个这个这个这个。包姑娘入宫啊，所以就广这个人呢，就他那是包国的四姓四的姑娘，所以叫包姒啊，进宫专宠后宫，然后这个一时之间啊，就六宫粉黛无颜色那种感觉啊，从此君王不早朝。本来朝政就比较昏暗，这一下就更昏暗。包四进宫之后很得宠嘛、啊，他这一得宠，这人原来的王后就不乐意了。虽说这个。娶个小妾不算什么，总有个先来后到吧。我是老大，我是几，当姐的，你总得眼里有我吧。结果这褒姒呢，是性格使然，啊，他也很冷淡啊，不会乐，也不会这个这个呃讨好人啊，谁都不理啊。说有一次这个宴会上，这个王后进来了，别的嫔妃全站起来，只有褒姒坐那儿跟没看见似的，眼里根本就不加你，自动给忽略到，啊，自动给忽略掉、啊，你就,就当王后是空气。王后就急了。当面不好发作，回去之后就跟自己的儿子抱怨。儿子是太子嘛，嫡长子继承制嘛，儿子是太子，就跟太子抱怨啊：“你爸新弄的那小妖精，眼里没有老娘啊！”儿子一听这话，那得给妈出气。您放心，是吧？明天早上，明天我我给您出气。您您静候佳音。第二天一早，趁着这个父王出上朝的机会，太子就奔了后宫啊。这太子也是莽撞啊，就奔了后宫。问了后宫，就看到了在御花园里赏花的褒姒。太子一看呐、啊，是又惊又怒，惊是惊为天人，哇，难怪我爹那样是吧？美人、啊，太子咔啦都流出来了，美人，惊完了怒，这美人怎么不给我呀、啊？怎么让我爹霸占了？岁数我们俩大呀。是吧？那个小妖精，臭不要脸的，当小三儿这，是吧？就就各种的，吃不着葡萄说葡萄酸嘛，各种心理就上来了啊。然后就跟褒姒就争抢了起来啊，争吵。在吵的过程当中，太子是过于激动，也不知道是诚心啊，还是说无意的。据说撕开了褒姒的衣服，还弄乱了包四早上起来又花了两个多小时请发型师做的发型，啊，给弄乱了。包四就这模样，就去见大王。你看，这是你儿子，你宝贝儿子干的，把我头发弄乱了，把我衣服撕裂，你怎么办？我是他小妈，他是我儿子，是吧？他就调戏我，你看，你你看着办。幽王呢，倒是明白儿子为什么这么做，所以说呀，那既然这样的话，那这个我儿子呢，欠欠教育啊，让他好好学习去吧啊，呃，让他去申国他姥爷那儿啊，到申国国君。他姥爷那儿让他去那儿，这个这个学习啊，就把太子给发到了申国，啊，太子被发到申国之后，等于就不在宫中了，不在朝中。褒姒又怀孕了，褒姒就天天跟这个大王说啊，跟周幽王说，说等这个太子继位啊，我们娘俩可都活不成了。谁是你的心头肉啊？谁是你心肝宝贝儿、啊？你现在是不是应该做一个决断，能让我们娘俩这个幸幸太太平平？平安幸福的过一辈子，言下之意就是让周幽王废长立庶，是吧？废嫡立庶，废长立幼，废太子是大事儿。幽王也在犹豫，但是这个褒姒他到处说呀，啊，到处说朝中一帮奸臣又讨这个，又知道褒姒得宠啊，就讨他的欢心，也到处鼓噪这件事儿。这件事儿被王后知道了，王后知道之后，王后就给太子写了封信。啊，说这情况，结果这封信被这个褒姒得到了啊，就是褒姒可能也很有心机嘛，派了很多特务得到这封信，然后把这封信进行了篡改，交给了周幽王。周幽王打开这封信一看，大怒，这个贱人啊，想想想让他儿子废了我，就把这王后囚禁，最后呢给害死了。所以这是一件大事儿啊，而太子这时候可还在申国呢啊，一件大事儿。这件没溜的事儿干完之后，又干了一件更没溜的事儿。什么事儿更没溜呢？咱讲周褒姒这包四人比较冷淡，不会乐。这就这个桥段也都听说过。所以这个怎么斗都不乐是吧？你是撕绸子我也不乐，你是摔玉璧我也不乐，你是把人搁在铜柱子上烤化了我还不乐。比这妹喜和妲己还难伺候，哎呦，幽王就说了：“美人，你什么时候能乐一眼？我瞅瞅啊，你乐一下吧，求你了，你乐吧，是吧？”然后这个这个褒姒说：“我天生就不会乐，我不是跟你这样，我跟谁都这样，我就是不会乐，从来没乐过。怎么着吧你啊？怎么着吧你？你把郭德纲叫来也瞎掰，我就不乐，是吧？你就我就不乐，要不你隔着我，是吧？”这周王一想，这隔着你也不合适啊，这我还累呀、啊，所以就。跟朝中大臣讲，你们谁能让包娘娘乐一下，赏赐千金。那大坏蛋国师父就给出主意，这事儿容易啊。首都周围不是有很多烽火台吗？一旦外敌入侵，点燃烽火，诸侯军队就会来救啊，是吧？啊，骊山上有很多烽火台啊，咱给他点了。大王跟娘娘到骊山游玩，我把烽火台点了。诸侯必然会赶来相救，然后一看没这事儿，亏歪假斜的回去。娘娘必然会乐。您看这主意怎么样啊？这周幽王这个时候是为了让美人一笑，已经是立令制婚。哎呦，好，这主意好。军国大戏是军国大戏，视同儿戏，就带着褒姒就上了骊山玩，就把烽火台点着了。烽火台一点着，烽火一传出来，哎呦，都城有难。四方诸侯起兵勤王，披盔冠甲，坐着战车，匆匆忙忙，有的能从百百十里外赶来啊，盔歪甲斜，一个个累得跟三孙子似的，赶到骊山脚下，一看这个城楼之上传来丝竹管乐之声，根本就没有外敌入侵呢、啊，怎么回事啊？然后国师傅现身啊，大王跟娘娘在此游玩啊，点烽火玩没有事儿啊，没事儿，大家回去吧，回去吧。这帮诸侯气得就骂娘啊！是、呃、吧？我这一动都是钱，兵马未动，粮草先行。这可倒好，你们你们公公俩玩你说点点烽，气得回去了。走到半道上，烽火又点着了。为什么呢？刚才娘娘很 happy 是吧？哈、啊、哈笑。哎呀，大王特别高兴，马上赏赐国师父千金，是吧？这叫千金买笑。烽火戏诸侯，千金买笑。国师父还想再挣千金。说您再点一回，娘娘肯定还乐。又点了一回，诸侯一看，哟，这回八成是真的了吧？怎么又点着了？我们还没走回去，又点着，又回来了，又回来之后，又上一当。这回诸侯在心里就把这个这个周幽王和这褒姒、国师傅这帮人，就祖宗十八代问候一个遍。再点王八蛋才来，诸侯就回去了，啊，就回去了。而这个时候这褒姒为了自己的地位这个稳固啊。就跟周幽王说啊，我必须得当王后，我的儿子必须当太子。至于你在申国那太子怎么办，你瞧着办。所以周幽王就下令啊，要把这个申国的这个太子干掉。申国国君也就是太子老爷就不干了啊。那这种时刻，先下手为强，后下手遭殃，怎么办？给犬戎写信。中国中原王朝。称为华夏，周围叫蛮夷戎狄啊，北边的是狄，东边的是夷，南边的是蛮，西边是戎，戎就是西方少数民族，戎就是蔑称，还犬戎，你们都是一帮狗啊，你们跟狗一样，结果犬戎接信，没事儿还想骚扰中原，抢点东西呢，一说有事儿，好家伙，万人马直奔镐京，周幽王一看，赶紧点烽火，烽火点着了。诸侯在国内一看，玩去，是吧？你给我玩去，是吧？我还不明白你要干嘛？鬼才救你！犬戎大军攻破了镐京，周幽王被杀啊！周朝二三百年积蓄的金银财宝扫荡无余，镐京几乎被一把大火烧为平地，褒姒不知所踪啊！估计就被犬戎抢走了，当做战利品抢走了。这事儿消息传来，诸侯才知道，呀！这回是真的呀！哎呦，那怎么办啊？得赶紧补救一下吧，是吧？大军才开始向镐京进发，击退犬戎。犬戎本来也不无意占领中原嘛，人就是抢点东西就撤，是吧？所以犬戎撤走。那么这个时候周幽王死了啊，太子还在嘛？所以这个各国的这个军队啊，就保着太子登基坐殿，这就是周平王。由于这个镐京已经被犬戎糟蹋的不像样，再重建的可能性也不大，而且逼进犬戎十分危险，因此平王衡量利弊之后，决定把都城由镐京（就今天的陕西西安附近）迁到洛邑（就今天的河南洛阳）。周朝就进入了东周时代，是吧？因为这是按照他首都的位置来的，是吧？西周首都在西边，东周首都在东边，东周时代开始。王室衰微，诸侯不朝，五百多年春秋战国互相杀伐，血雨腥风啊，热闹极了。